0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece. Afrontamos muchos altos y bajos, pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre. Acompáñenos
1: a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día,
0: a través de testimonios reales,
1: entrevistas,
0: conversaciones entre amigos
1: y la lectura de la palabra. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Anastasis Podcast. Hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a estar hablando sobre la campaña del Armagedón. Déjenme contarles que hemos estado hablando de la tribulación y este es quizás el último punto. Donde culmina la tribulación y es sumamente interesante. Vamos a estar viendo temas sobre batallas que se van a generar de los enemigos directos de Dios y cómo Dios va a vencer a estas naciones que van a ponerse en su contra con todo su armamento y va a ser imposible que puedan pelear contra Dios. Es muy interesante porque justo ahora estamos viendo que hay países a los cuales se puede referenciar que se encuentran en estas regiones, podemos hacernos muchas ideas de qué es lo que va a suceder, pero ¿por qué no vamos ahora con Orlando? Bienvenido, Orlando, y sé que hoy nos vas a ayudar a entender esta parte de la campaña del Armagedón. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, Ian. Eh, agradecido con el Señor por todas sus bendiciones. Y el día de hoy, como decís tú, eh, realmente estamos muy, muy eh, animados para lo que va a ser el estudio de este día, en el cual vamos a estar estudiando eh, la campaña del Armagedón, ¿verdad? Y cómo realmente ¿verdad? el Señor va a preparar todas las cosas para que esta campaña se dé lugar, ¿verdad? Y que el Señor pueda juzgar ahí a todos los enemigos de Israel, a todos los enemigos verdad de Dios eh, en un solo lugar, y ahí el Señor va a, a traer este juicio, ¿verdad?, sobre todos aquellos que vienen a pelear contra Él. Así que nos estamos preparando, ¿verdad?, para lo que va a ser este estudio y creemos que eh, realmente el Señor nos puede enseñar algo muy, muy importante el día de hoy.
1: Excelente. También está con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido. Eh, no sé si recuerdas algunos de los últimos eventos que hablamos en el episodio anterior para que nos ayudes a refrescarle la memoria a los que nos escuchan.
0: Muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que es de gran bendición el tener estos programas y poder aprender cada semana lo que dice la palabra del Señor. Los acontecimientos que hemos venido hablando, hemos hablado del rapto de la iglesia, luego... Comienza la tribulación y en ese momento vemos cómo hay un periodo de relativa paz, tres años y medio, y luego se rompe el pacto. Vimos los siete sellos, vimos las siete trompetas y vimos también las siete copas del aire ira. Y en ese momento viene Jesucristo hacia la tierra en su segunda venida, después que se llevaron a cabo las bodas del Cordero, que también hablamos de ello. pues lo que sí es ver la batalla del arma.
1: Nos quedamos con la idea de que en los juicios de Dios contra la humanidad ha habido hambre, ha habido enfermedad, ha habido eh, destrucción, guerras y una terrible devastación a nivel global y ahora nos preparamos al cierre al quizás la última copa de la ira de Dios que es bastante interesante conocerla, pero todavía tenemos en mente que es un juicio de Dios contra la humanidad rebelde ¿Cómo comenzamos esta campaña del Armagedón, Orlando?
2: Muy bien. En primer lugar, quiero preguntarle, ¿qué se viene a su mente, usted que nos escucha el día de hoy? ¿Qué se viene a su mente cuando escucha hablar acerca del Armagedón? La verdad es que esta palabra evoca imágenes distintas en las personas verdad, eh, de todos los eh, lugares que la han escuchado en algún momento. Cuando se descubre por primera vez, eh, cuando, por ejemplo, cuando se inventaron las armas atómicas, eh, muchos líderes políticos, militares, anunciaron que el Armagedón estaba cerca. Esto quiere decir, ¿verdad?, que se acercaba el fin del mundo, debido al tremendo poder destructivo de estas armas, ¿verdad? Todos tenían miedo, recuerdo, inclusive... En los años 80, cuando de repente ¿verdad? Se, se hablaba de la Guerra Fría y, y vivíamos con ese temor, ¿verdad? Que, eh, que en algún momento alguien disparara una de estas armas verdad, de, de, de alto poder destructivo y que comenzara una batalla en la cual eh, se creía que todo, todo el planeta iba a morir, ¿no? Eh, pero definitivamente este concepto de Armagedón evoca ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Algunos de repente piensan en una referencia geográfica, tal vez no saben dónde es específicamente, pero eh, lo miran como la derrota final del mal a manos de Dios. El Armagedón, independientemente de cómo lo imaginemos, tiene connotaciones de algo que hemos de temer en gran manera y esperar que no tenga lugar mientras estemos en el mundo, ¿verdad? Eso es algo que de repente todo mundo eh, lo piensa, eh, inclusive pensaba hace, hace poco, ¿verdad?, que, eh, en esa película que se llamó Armagedón, que no tiene nada que ver con lo, la palabra de Dios, ¿verdad?, y muchos de los conceptos que hoy en día se manejan, ¿verdad?, acerca de Armagedón, no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo que la palabra de Dios nos dice, así que, definitivamente, ¿verdad? El Armagedón eh, llegará algún día y no será una batalla entre ciertos países de este mundo, ni un conflicto general entre el bien y el mal, sino que será la batalla decisiva entre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que viene con sus huestes celestiales y los ejércitos de este mundo, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice... Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Miren qué interesante, porque aún en esto se mira el poder de Dios. Dios está trayendo a todos los ejércitos, ¿verdad? Al finalizar la tribulación, a un, a un lugar, ¿verdad? En el cual Él va a traer este juicio sobre todos estos ejércitos que han sido sus enemigos, ¿verdad? Durante el tiempo de la tribulación. Eh, definitivamente va a ser algo tremendo, terrible, ¿verdad? Así como lo hemos estado hablando de otros acontecimientos del apocalipsis, ¿verdad? Y de la, de la tribulación, eh, pero eh, es necesario, ¿verdad? Que esto se lleve a cabo porque está dentro de los planes y los propósitos de Dios. Ahora, quiero que aclaremos algo, ¿sí? La, el Armagedón no es una batalla, ¿verdad? ¿Verdad? Juan describe el Armagedón como batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En lugar de traducir polemos como batalla, algunas versiones usan la palabra guerra. El término batalla se centra en una lucha más o menos breve, pero cuando hablamos de guerra, que es lo que nosotros creemos que, que es lo que va a acontecer, incluye diversas batallas, o sea, va a ser una campaña militar. Es probable que ambos énfasis sean válidos, porque tendrá lugar varias batallas que abarcarán más territorio que el área de Meguido, que ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, eh, y que va a ser la batalla final o el clímax ¿verdad? De este, de este evento. Y hallamos la idea de una batalla única en Apocalipsis 12.7, de, hablando de Satanás, Miguel y sus ángeles respectivos, aunque en Apocalipsis 12, 17, donde hallamos el concepto de una campaña militar o una guerra, vemos que Satanás es el que organiza un ataque prolongado contra Israel. Entonces, cuando todas estas eh, fuerzas militares lleguen a pelear contra Israel, el Señor Jesucristo viene y ahí es donde verdad, el Señor Jesucristo va a pelear contra todos ellos. O sea, el Señor Jesucristo viene a defender a Israel, pero al mismo tiempo a traer juicio sobre estas naciones, ¿verdad?, Así que eh, más o menos eso es el concepto de Armagedón, ¿verdad? Y eh, vamos a estar estudiando, ¿verdad? Algunos eventos específicos, ¿verdad?, que habla eh, el libro de Apocalipsis, pero hoy no nos vamos a centrar eh, solamente en Apocalipsis, también hay algunos pasajes en el libro de Ezequiel que eh, nos van a dar luz en cuanto a todo esto que va a
0: acontecer. Qué bueno que aclare eso en cuanto a la batalla, Orlando, porque uno tal vez eh, lo lee y es una batalla que solo va a ser un acontecimiento, pero eh, ya a la luz de la palabra de Dios podemos entender que no solamente va a ser un momento, sino que va a ser algo que se lleve a cabo ah, tal vez por varios días, tal vez semanas, ¿verdad? no lo conocemos, pero no solamente va a ser en un solo lugar. Así es, correcto.
2: Y definitivamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos va hablando acerca de diferentes batallas. Por ejemplo, quiero mencionarles la batalla de Gog y Magog. Eso usted lo puede encontrar en Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Yo personalmente me inclino a pensar, ¿verdad? Que esto tendrá lugar después del punto medio de la tribulación, ¿verdad? No todos están de acuerdo con esto, ¿verdad? Los que estudian la palabra eh, del Señor. Cuando se habla de la batalla de Gog y Magog, algunos, ¿verdad?, tienen diferentes puntos de vista al respecto, pero nosotros nos inclinamos a pensar que va a ser en el punto medio de la tribulación. Y también, ¿verdad?, va a abarcar la segunda mitad de este periodo de siete años. La batalla de Gog y Magog involucrará al anticristo enfrentando una coalición de países del norte de Israel, ¿sí? También Egipto, que es el rey del sur, se va a unir. ¿Verdad? El ataque contra Israel. O sea, que va a recibir Israel ataque desde el norte y ataque desde el sur. Haciendo tal vez como un movimiento de tenaza que hará que el anticristo, quien está en Jerusalén, ¿sí? El anticristo eh, va a dividir sus fuerzas y se enfrentará a los dos adversarios al mismo tiempo. Y de repente, ¿verdad? Va a derrotar a alguno, ¿verdad? El más débil, para después concentrarse sobre el otro, ¿verdad? Creemos nosotros, según lo que dice la palabra de Dios, que él concentra su atención en derrotar a Egipto, conquista este país y aparentemente al mismo tiempo someterá a Libia y a Sudán del Norte, que forman parte de la coalición del Norte, ¿verdad? Mientras tanto, en Egipto el anticristo se enfrentará a amenazas del este y del norte, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Daniel 11, 44, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje para que tengamos una idea, ¿verdad? De qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? En Daniel capítulo 11, versículo 44, nos dice la palabra de Dios, para, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el anticristo estaba tal vez eh, concentrándose, ¿verdad?, en, en su enemigo del sur, pero ahí de repente tiene también estas amenazas del este y del norte. Eh, parece ser que entonces dedicará su atención a la coalición de Israel del norte que es, a estas alturas ya habrá entrado en Israel. Esta coalición norteña es la, que, eh, la del rey del norte de quien habla Daniel 1140, lo cual es probable. Entonces esas naciones puede que empiecen a desplazarse hacia Israel poco después del punto medio de la tribulación, pero no llegarán al territorio con toda su fuerza hasta pasado algunos meses, debido a las grandes distancias, eh, también a lo penoso del desplazamiento, Mientras que el rey del sur, ¿verdad? Tendrá que forzarse si quiere atacar a Israel. Ahora, los países de esa coalición del norte se hallan en la lista que aparece en Ezequiel 38, del 2 al 6. Por favor, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia a mano, yo le invito a que busque Ezequiel 38. Versículo 2 al 6, donde la palabra de Dios nos dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Tubal, profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, O oh Gog, princes, príncipe soberano de Mesequitubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo eh, todos ellos espada Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, ¿verdad? Entonces ahí encontramos eh, una lista, ¿verdad? De las diferentes naciones que van a estar ahí peleando, ¿verdad? O van a enfrentarse eh, contra eh, Israel. Ahora, miramos ahí, ¿verdad? Hoy en día... ¿Quiénes son estos países? La pregunta, ¿verdad? ¿Podríamos identificar quiénes son estos países? Bueno, parte de la comunidad de los estados independientes incluyen, por ejemplo, Rusia, Ucrania y Kazajistán. Y quizá algunos de los estados más pequeños de la comunidad. Mesequitubal incluye en el área de Turquía moderna. Persia es el Irán contempor contemporáneo. Etiopía, ¿verdad? Eh, se refiere a, Sud a Sudán del Norte. Put, ¿verdad? Ahí va hablando acerca del de país de Libia. Y Gomer, probablemente que eh, es... Eh, se menciona ¿verdad? Ah, la, nación, la, la región este de Turquía Cerca de la frontera con Siria Hoy en día muchas de esas naciones Aunque no todas Tienen una elevada población de musulmanes Entonces cuando el anticristo regrese de Egipto a Israel No encontrará ningún ejército que se lo ponga Dios va a destruir al ejército del norte Porque nos dice verdad ezequiel Ezequiel 38.22 Miren lo que dice este versículo también Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. O sea, el Señor va a destruir ese ejército que venía del norte con las intenciones de poder luchar contra Israel, ¿verdad? Así que eh, todo eso lo encontramos, ¿verdad? En este pasaje. Como resultado de esto, Dios dice a ese poderoso ejército: ¿verdad? Sobre los montes de Israel caerás tú y todas sus tropas y pueblos que fueren contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las eh, fieras del campo te he dado por comida. Y enviaré fuego sobre Magog. Yo daré a Gog lugar para captura ahí en Israel. Pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, cómo el Señor está creando toda esta situación. ¿verdad? para poder llegar al punto eh, climático verdad, de todo esto que estamos estudiando, que es justamente el Armagedón. Entonces, una vez que Egipto esté sometido y Dios haya destruido a Gog, Magog y sus aliados, el único enemigo que le quedará al anticristo, verdad, que será un líder occidental de los países que compondrán el imperio romano revivido, vendrá entonces desde el oriente. Ahora, aquí sí tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Cuando estábamos, eh, la semana pasada estábamos estudiando cerca de la segunda mitad de la tribulación. Mirábamos este pasaje y ahí, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 12, habla acerca de la sexta copa de la ira de Dios. Dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Así que encontramos ahorita, verdad, en este momento, que todo está, verdad, preparado para poder llegar al Armagedón. El ejército del Oriente, verdad, nosotros creemos que viene de eh, el Asia, verdad, de todo todo el continente asiático. Estamos hablando de de miles y miles de personas, verdad, millones de personas que viven en esa región. Y ese ejército es el que va a entrar, ¿verdad? Eh, va a cruzar el, el río de Ofrete para, eh, de repente, para sorpresa de ellos, van a encontrar que el río de Ofrete está seco y eh, así se les va a facilitar el paso. Así que eh, todo esto, ¿verdad? Viene a dar a lo que va a ser la, el última, la última guerra, la última eh, conflicto que se va a dar. ¿verdad? Será entre el occidente bajo lo, el gobierno del anticristo y el oriente bajo los reyes orientales y abarcará todo lo que es la tierra santa. También incluirá otras naciones que no hayan sido destruidas, verdad. pudieran ser tal vez las más cercanas de África, porque los tres demonios, dice, incitarán a los reyes de todo el mundo a participar en la guerra. Eso nos dice el versículo 14 también de Apocalipsis 16 Dice pues son espíritus De demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla eh, De aquel gran día del Dios Todopoderoso, Satanás Conoce la Biblia, verdad, eso No nos tiene que caber duda De modo que sabe que la segunda venida Está cerca y que Cristo Volverá a la tierra en el mismo punto Desde el que ascendió De modo que Satanás, el príncipe de este mundo Hará un último intento que la, al final va a ser un intento inútil, ¿verdad? De obstaculizar el plan de Dios, de glorificar a su Hijo y colocarle como el gobernante legítimo de este mundo. Así que todo esto para poder llegar, ¿verdad? Al punto eh, crucial, pudiéramos decir, a las últimas batallas, ¿verdad? Antes del milenio, ¿verdad? Así que es, es bien interesante todo esto.
1: Estoy entendiendo hasta este punto que mientras el anticristo está leyendo liderando batallas, Dios podríamos decir en cierta manera está ayudando a salvar a Israel de lo que sucede en el otro frente de batalla. Es decir que hasta este momento todavía Dios está teniendo pleno cuidado de Israel. Sigue pendiente el plan o las promesas para Israel que sean cumplidas, ¿no?
2: Es correcto. Eso es muy importante y nunca tenemos que perder de vista el pueblo de Israel. Definitivamente una de las razones eh, por las cuales nosotros creemos que la palabra de Dios es real es por, eh, por el pueblo de Israel. Eh, Israel es la señal más grande ¿verdad? que el Señor tiene para darnos a entender de que Él sigue obrando. ¿verdad? Eh, Israel, pudiéramos decir, si, si no hubiera sido por la mano de Dios, Israel hubiera dejado de existir hace mucho tiempo por las diferentes eh, eh, circunstancias que ha tenido que sufrir Israel a través de los tiempos, ¿verdad? La última de ellas que es, eh, fue eh, la Segunda Guerra Mundial, en la cual, ¿verdad?, eh, todo, eh, pudiéramos decir, ¿verdad?, toda la furia de Satanás estaba, ¿verdad?, en contra de Israel, queriendo exterminar a todos los judíos. Y no es la única vez que vemos eso. Vemos, ¿verdad?, a través de los tiempos diferentes situaciones que se dieron con el pueblo de Israel. Si realmente no hubiera sido Dios cuidando a Israel, ese pueblo hubiera dejado de existir. Pero vemos cómo la palabra de Dios se cumple. El pueblo de Israel el día de hoy ha vuelto a ser una nación grande, fuerte, ¿verdad? Eh, poderosa, no por sí misma, realmente el Señor ha estado con él, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Eh, y vemos cómo el Señor los ha guardado y ha hecho que de todos los confines del mundo, ¿verdad? Vuelvan otra vez. A, a su territorio que eh, da pie, verdad, pensar de que la profecía de lo del baile de los huesos muertos se ha cumplido, verdad. Así que en algún momento el Señor viene a establecer su reino también sobre Israel. Dios nunca ha eh, descartado al pueblo de Israel. Dios tiene planes para su para su pueblo escogido y él los va a cumplir. ¿verdad?
0: Es muy interesante eso que menciona en cuanto a, a cómo el pueblo de Israel ha, ha sufrido durante tanto tiempo, ¿verdad? Y hemos visto, uh, gracias a la historia, cómo diferentes naciones, diferentes pueblos han atacado, los han llevado cautivos, han regresado, les han destruido su templo, ¿verdad? Muchas situaciones uh, por las que ha pasado Israel, pero aún así ellos siguen siendo una nación con esa identidad de tener a Dios, ¿verdad? En cuanto a lo que mencionaba de la Segunda Guerra Mundial, hay estadísticas que, que nos dicen que por lo menos 6 millones de judíos fueron asesinados, ¿verdad? Entonces, nos ponemos a pensar 6 millones de personas de una misma raza. Podríamos pensar que la nación realmente ya no va a surgir de ahí, pero vemos que ellos tienen nuevamente un territorio que el Señor les había prometido. Tal vez no en su completa extensión, pero por lo menos ya tienen una nación. Estaba escuchando el otro día un predicador que mencionaba una historia sobre un rey. que El rey era pues, no creía en Dios ni nada y en eso había un sabio que realmente creía en Dios y tenía puesta su fe en Dios. Y este rey le dijo al hombre sabio que con una palabra lo convenciera de que Dios existía. El sabio estuvo pensando por varios tiempo y cómo voy a poder convencer a un rey de que Dios existe con una sola palabra. Pero en ese momento el Señor le dio la sabiduría y la palabra con la que él contestó fue Israel. Y el rey solamente quedó callado.
1: Es bien interesante también que, que veamos para las personas que quizás tienen dudas de qué zona estamos hablando que está sucediendo esta eh, campaña del Armagedón. Quiero decirles así, para que se orienten, si buscan en un mapa el actual, dónde está Israel. Imagínense que los enemigos de Israel están en todo alrededor de él, literalmente Va a ser atacado por distintos frentes y ahorita todas las naciones que lo están rodeando son naciones enemigas, ahorita, en ese preciso momento. En el tiempo que estamos estudiando ahorita, que ya es el, el punto más eh, terrible de la, de la tribulación, donde está a punto de terminar, todas las naciones que están alrededor de Israel ya no solamente lo ven como enemigo, sino como un botín de guerra. Debe de haber algo que los atraiga para querer conquistarlo, porque nunca lo han logrado. Y ahora vamos a ver que estas batallas se van a librar con el fin de conquistar única y exclusivamente Israel. Según entiendo, ese va a ser el propósito de todas estas guerras. Y aún en eso Dios va a tener eh, el cuidado de ellos. ¿Qué sigue ahora, Orlando? Bueno,
2: entonces llegamos al punto, ¿verdad?, donde eh, vemos que eh, ya se acerca el fin, ¿verdad?, la, las últimas batallas, ¿verdad?, que eh, dice la palabra de Dios y que al final, ¿verdad?, van a dar pie a lo que después va a ser el milenio. Entonces, hablemos un poquito acerca de estas últimas batallas, la derrota y destrucción de los ejércitos mundiales. La escritura parece indicar tres focos de destrucción de los ejércitos del mundo cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo. Una tiene que ver con Jerusalén, ya vamos a hablar en un momento. Otra tiene que ver con Megiddo, ¿verdad? Creo que eso es un lugar que ya hemos escuchado verdad, hablar antes eh, a través de diversos predicadores y estudios de la palabra. Y luego también está Edom, ¿verdad? Al sur y al este de Israel, lo que el día de hoy es eh, Jordania, ¿verdad? <coughs> en Jerusalén podemos ver en primer lugar, en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 14, versículos 2 al 5, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Este es un pasaje muy importante porque aquí nos narra justamente esta batalla que se va a dar en este lugar. Mira lo que dice Zacarías 14, 2 al 5. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, esto es bien importante, escúchenme esto, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo al oriente, eh, perdón, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usía rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Mire, este, este punto es interesantísimo, porque tenemos que recordar también cuando el Señor Jesucristo Ascendió a los cielos. Ustedes se acuerdan, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice justamente de ese momento cuando el Señor Jesucristo ascendió. ¿De dónde fue que ascendió? Miren el versículo 11 de Hechos 1. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Miren qué interesante esto. Ahí los ángeles les dijeron verdad a los discípulos, ¿por qué están viendo a los cielos? Así como él se fue, va a volver. Y qué interesante que sea ese mismo monte de los olivos donde el Señor Jesucristo pone sus pies. Aquí, muchachos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. En el rapto dijimos, no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, porque el rapto, el Señor Jesucristo no viene a poner sus pies sobre la tierra. Ahí solamente llega verdad hasta eh, el cielo y nos llama a nosotros para poder encontrarnos con Él y vamos a, eh, a, a reunirnos con el Señor. Pero en este momento que estamos viendo ahorita en Zacarías capítulo 14, vemos que el Señor Jesucristo pone sus pies sobre la tierra, y ahí es a donde se cumple también, ¿verdad?, que el pasaje que dice que, que todo ojo le verá. En ese momento el Señor Jesucristo, ¿verdad?, llega a la tierra, dice que el Monte de los Olivos se abre, ¿verdad?, y que una parte se va para el norte, otra parte para el sur, y queda un valle, ¿verdad?, de este a oeste, eh, en el cual, ¿verdad?, el Señor Jesucristo va a estar ahí. Ahí el Señor Jesucristo va a tener una de sus batallas importantes en ese lugar, ¿verdad?, eh, luego pensamos un poquito también acerca del Valle de Meguido, miren, este valle eh, usted lo puede, puede hacer una búsqueda ¿verdad? En, el, en internet puede entrar a Google, ¿verdad? puede poner ahí Valle de Meguido y va a ver que es un valle muy, muy amplio, ¿verdad? muy grande eh, la palabra de Dios ¿verdad? menciona el Valle de Meguido como el lugar donde también se va a llevar a cabo una de las batallas más duras que eh, la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis capítulo 19 nos dice la palabra de Dios en los versículos número 17 y 18, dice lo siguiente, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de rey y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de su jinetes y carnes de todos, libres y de esclavos pequeños y grandes. Ese va a ser el resultado de lo que se va a llevar a cabo en este valle de Meguido. ¿Verdad? Va a ser algo tremendo, va a haber muchos muertos, ¿verdad? Todos estos que habían venido para poder hacer frente a Israel, en ese, en ese lugar van a quedar muertos. Miren, este Valle de Meguido se cuenta, esto es lo que cuenta la historia, un día llegó Napoleón, Bonaparte, y viendo este Valle de Meguido, el hijo, este es un lugar excelente para tener una batalla. Eh, Gabriel nos compartía, ¿verdad?, eh, antes del programa, que allí en ese lugar han tenido, eh, se han llevado a cabo verdad, varias batallas, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y creemos que ese lugar va a ser eh, testigo de una de las batallas más sangrientas que habla la Biblia. Va a haber tanta sangre en ese lugar, que dice la palabra de Dios que la altura de la sangre, desde el nivel del piso, va a llegar hasta la altura de los frenos de los caballos. O sea, va a ser una, eh, imagínense usted un territorio tan amplio como lo es, el Valle de Meguido, eh, y de repente, ¿verdad?, que la sangre cubra, ¿verdad?, eh, esta eh, altura, ¿verdad?, durante todo este eh, tiempo, ¿verdad?, que, vamos, eh, que de repente se va a llevar a cabo ahí, y el Señor Jesucristo va a destruir a toda esta gente. Y miren, esto es bien importante también, ¿verdad?, porque una de las cosas que tenemos que hacer énfasis es que, es el Señor el que viene a pelear, ¿sí? Nosotros si bien venimos con Él, pero solamente el Señor, Él tiene el poder suficiente para destruir a todos, ¿verdad? Eh, estos que vienen a pelear contra Él. Miren, lo que dice el versículo 15, ¿verdad? De Apocalipsis 19. De su boca, hablando, ¿verdad?, del de, de Hijo de Dios, ¿verdad?, el Verbo de Dios, dice el versículo 13 eh, del Señor Jesucristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. O sea, es solamente el Señor Jesucristo, solo con su poder, va él a poder eh, vencer a todo este a estas eh, personas, ¿verdad?, que están congregados ahí para pelear contra Israel. Y luego, ¿verdad?, toda esa sangre, toda esa persona muerta, dice la palabra de Dios que el Señor va a traer aves para poder comerse la carne de esta gente. Así que va a ser algo tremendo. Y por último, ¿verdad?, encontramos también que Edom es otro de los lugares donde se va a llevar a cabo una batalla y nos dice, ¿verdad?, eh, en el libro de Isaías, capítulo 63, versículos del 1 al 6, Isaías 63, del 1 al 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder?, yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué, ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me, me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Verdad? Así que Edom, ¿verdad? Eh, se nos dice que el Señor vendrá a Edom, una nación que a menudo se enfrentó a Israel, y que por lo tanto verdad están bajo la ira de Dios. Recuerden ustedes quiénes son los descendientes de eh, Edom, ¿verdad? Todo este es el pueblo, ¿verdad? Que son los descendientes de Ismael, ¿verdad? Y estos que siempre a través de la historia han estado en enemistad contra Israel, ¿verdad? Va a ser lo que el Señor también va a juzgar ahí. Eh, Bosra en Edom, ¿verdad? Estaba a 32 kilómetros al sudoeste, perdón, sudeste del extremo sur del Mar Muerto. Ahí Jesús pisará el, el lagar de su ira y destruirá a sus enemigos. Así que realmente, ¿verdad? Todo esto nos está hablando acerca de un periodo de tiempo Tremendo también y de un juicio grande que el Señor ha de traer sobre todos estos ejércitos que van a venir a pelear contra eh, Israel. Y el Señor viene a defender verdad a su pueblo y a traer juicio sobre el, los ejércitos de la tierra. Bueno, realmente el propósito del Señor en todo esto es proteger a su pueblo Israel. Él les hizo promesas desde los tiempos de Abraham, algunas de las cuales no se han cumplido. ¿Verdad? Y van a tener su cumplimiento en el tiempo del milenio. Si los gentiles que durante la tribulación, ¿verdad? Odiaron a Israel, eh, fueron capaces también de exterminar a los judíos, ¿verdad? Eso nos dice Mateo 24.9. O si Satanás, que mostrará su feroz ira contra Israel durante aquella época, tuviera éxito en ese empeño de borrarlo de la faz de la tierra, ya no quedarían judíos para que se cumplieran ellos, ¿verdad? Las promesas pendientes. Pero realmente vemos nuevamente la mano de Dios cuidando a su pueblo. Y el otro motivo también, ¿verdad? Por el cual viene la campaña del Armagedón es que el Todopoderoso debe castigar la maldad de las naciones del mundo sofocando todas las rebeliones contra él, ¿verdad? Quien es el Dios vivo y verdadero. Así que en ese momento el Señor eh, verdad interrumpe todas las rebeliones en contra suya y trae verdad lo que va a hacer eh, este juicio, ¿verdad?, eh, hacia todas las naciones que han estado en enemistad contra Dios a través de todo este tiempo. Así que eh, esto, todo esto que hemos estudiado, ¿verdad?, serán las cosas que marcarán el inicio del glorioso reino milenial, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, los enemigos derrotados, Israel va a ser exaltado, la tierra renovada y el Rey de y Rey, Señor de señores Señor, reinando en absoluta justicia, y gracia sobre gracia, nosotros los creyentes reinando con Él. Qué impresionante, qué maravilloso, ¿verdad? Todo esto va a dar pie al maravilloso milenio, que es el tema del próximo estudio.
1: Extraordinario. O sea, se me viene a la mente tantas visiones extraordinarias y tengo todavía muchas dudas, pero quiero pasar al siguiente paso de hablar sobre el milenio. Sin embargo, tenemos algo preparado para ti, que nos estás escuchando, eh, quisiéramos invitarte a que nos envíes tus preguntas o que nos envíes tus comentarios sobre esta primera parte que prácticamente hemos hablado de escatología, del arrebatamiento, de la tribulación y de todos estos eventos extraordinarios. Nos las envíes. El próximo programa va a estar lleno de preguntas y respuestas para aclararnos todavía más lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Lo puedes hacer escribiéndonos al correo electrónico que es anastasispodcast@gmail.com o también nos puedes encontrar en Instagram y también en Facebook con solo que busques anastasispodcast nos vas a encontrar, nos escribes un comment o nos envías un inbox con tu pregunta y vamos a tratar de darle la respuesta conforme a la palabra de Dios y con la ayuda de Orlando. Así que te invitamos para que nos sintonices la próxima vez con un programa que es un repaso extraordinario para luego pasar a la siguiente etapa de estudio escatológico. Que Dios le bendiga.